0: потому что в целом ну, там, выбор терм... неправильный выбор терминов абсолютно никак не обижает тех, кто пользуется ими неправильно, но обижает тех, по отношению к кому они звучат. Сама для себя в какой-то момент это отрефлексировала, что я начала, на самом деле, называться, вот, ну, использовать именно термин «лесбиянка», как раз когда Маша позвала меня в лесбийское лобби. Вот, я подумала, что, ну, типа, ну, все окей. В этот момент, в тот момент, когда ориентация становится твоей, твоей рабочей функцией, ты такой, ну, окей, ладно, хорошо. Они такие хорошие подруги.
1: Всем привет! Сегодня среда, время нового выпуска. В предыдущем выпуске у нас была история Кати из YouTube-шоу «Давай съезжаться». Сегодняшнюю героиню тоже зовут Катя. Она соведущая в телеграм-канале «Лесбийское лобби». И у нее есть свой канал, который называется «Вроде культурный человек». Еще она работает в РБК и писала и пишет, я так понимаю, для открытых. Например, она написала статью с названием «Почему лесбийское кино такое грустное?» и про первый лесбийский роман, который опубликован был в 1928 году. И, конечно же, все ссылки я оставлю в описании.
0: Я сегодня полдня слушала твои подкасты. Вот я просто сама не очень, не, не очень часто их слушаю. Вот, в основном, только как-то очень. В, в, в очень прикладном смысле. Ну, просто, просто не мой формат потребления контента, не совсем мой, хотя, кажется, я уже постепенно начинаю привыкать. Вот. И в общем, я сегодня в зале слушала, послушала Машу, послушала там еще кого-то. И, в общем, мне все очень понравилось.
1: А, во-первых, блин, спасибо за Uncharted. Это. Буквально первая, единственная (laughs) игра, которая понравилась нам с Лирией обеим. Она ее прошла залпом вторую. Ой, последнюю, в смысле пятую и четвертую. И пятую она назвала... Вот сейчас у нас, наверное, игр... 25, но пятую анчарт она называет своей самой любимой игрой. Охрененно, блин. Я что-то никак её до конца пройти не могу, потому что меня там раздражает, как будто они через жопу подошли к озвучке, потому что там иногда они какие-то очень э, глупые вещи произносят, там как будто даже окончания они везде решили докручивать. И мне стало так обидно. А вы по-русски? Да.
0: Да? слушайте. Да. А, ну, слушай, про-, про русскую озвучку я не знаю, потому что я всегда играю с оригинальной всем, стараюсь, ну, потому что русскую озвучку вообще не очень Люблю, поэтому не могу ничего про это сказать. Вот. Но я прям я, я прям сама дико кайфанула, когда в нее играла. Причем я никогда не была большим фанатом серии Uncharted. Вот, но когда я что-то я прям в нее поиграла, я, 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 я помню, что я прошла ее до конца. И, по-моему, типа, через неделю такая типа Еще разочек. Да, еще разочек. Нет, это, это прекрасно. Это просто самая, самая прекрасная лесбийская игра, которую мы все заслужили уже давно.
1: Ты открыта в лобби, ты савторка в открыто-публичном лесбийском канале, но у тебя закрытый Инстаграм. Ты как-то распределяешь, куда ты Лезбийство и открытость направляешь? Или почему так?
0: Слушай, вообще нет Инстаграм у меня закрытый только потому, что Там начинает подписываться огромное количество Ботов, и мне их Лениво, в смысле, отподписывать От себя, поэтому, то есть, это исключительно Прикладная история, то есть, здесь нет Ничего связанного с какими-то глубинными Историями и Тонкой арифметикой открытости Просто в в Инстаграме Проще проще так делать, Ну, в смысле, когда Ты понимаешь, что у тебя люди живут Живые люди подписываются с каким-то интентом, ты их как бы одобряешь, вот, и тебе не нужно постоянно раз в неделю подписывать от себя всякие студии цветов и, не знаю, бесконечных каких-то арабских миллионеров, я не знаю, у меня были периоды, когда я просто его открывала и понимала, что это как бы нет, вот.
1: Ты откуда вообще?
0: В смысле родом? Я родом-родом из Люберец, потом я какое-то время жила в Королеве и сейчас вот живу в Москве.
1: А ты, как комфортно тебе представляться? Ну, то есть ты, если бы нужно было тебе представить, то что бы ты себе сказала?
0: Смотря в какой обстановке, у меня как-то очень контекстуально это все связано.
1: А если нужно было бы и рабочую, и
0: лесбийскую? А, сложно себе представить такую ситуацию. Но, в общем, чаще всего я говорю, что я работаю в РБК. Ну вот, типа, работаю в РБК, соавторствую в лесбийском лобби, пытаюсь авторствовать в своем собственном канале. Получается, у меня это все не очень часто, не очень регулярно. Вот. Ну это как бы основное, наверное.
1: А как называется твой канал?
0: Вроде культурный человек.
1: Блин, Почему я о нем не слышала, я обязательно скину на него ссылку. А ты... Насколько открытая лесбиянка вообще в окружении? И лесбиянка ли ты?
0: Хороший порядок вопросов. На самом деле, я открыта практически везде, где это, ну, типа, либо очень для меня как-то важно, либо где это наоборот не требует никаких эмоциональных усилий. Ну, то есть у меня нет какого-то критичной истории, что типа вот тут я в шкафу, а тут я не в шкафу. В целом, довольно всегда открыто про это разговаривать. В публичном поле вообще без каких-либо вопросов, каких-то персонального разного рода взаимоотношениях по-разному, вот, но в целом вот. А если отвечать на второй вопрос, я к нему готовилась, честно скажу, сегодня полдня, пока я, слушала, пока я слушала остальные выпуски подкаста. Я сама для себя в какой-то момент это отрефлексировала, что я начала, на самом деле, называться, вот, ну, использовать именно термин «лесбиянка», как раз, когда Маша позвала меня в лесбийское лобби, вот, я подумала, что, ну, типа, ну, все, окей. В этот момент, в тот момент, когда ориентация становится твоей, твоей рабочей функцией, ты такой, ну, окей, ладно, хорошо. В целом, ну, как бы этот термин он давно со мной жил, я не всегда его для себя использовала. И в целом довольно комфортно себя с ним чувствую в последнее время. Но если случаются какие-то пьяные разговоры на кухне, обо обо всей всей этой самой идентификации вот этим, вот всем, наверное, в последнее время для меня комфортнее всего историю про квир, потому что она, естественно, максимально тебя ни к чему не обязывает. Ты просто розовый единорожек на радуге, скачешь и такой типа, я никому ничего не должен объяснять.
1: Почему тебе кажется, что квир меньше ответственности накладывает, это как будто бы, если ты говоришь в России квир, то это вызывает больше вопросов, чем лесбиянка
0: Наверное. Я на самом деле это какой-то такой больше внутренний ярлык, потому что я не могу сказать, что я прям как-то активно его использую вовне. Наверное, ну, ключевая история с лесбиянкой, как и, наверное, у многих людей, То, что я, на самом деле, для себя никогда не закрываю историю про то, что когда-нибудь ну, что, что у меня нет вот этой вещи, что, типа, я вот женщины, да, только женщины всегда до конца жизни, исключительно только и только и вот так вот. Ну, то есть у меня нет какого-то прям, не знаю, какой-то внутренней уверенности в том, что так будет всегда, условно говоря. Поэтому поэтому я стараюсь этот термин, раньше старалась этот термин не очень использовать, типа, ну, из разряда, ну, как-то потом знаешь, мало ли что случится, и потом Ну, вообще перед пацанами неловко будет. Поэтому история про квир, она вот такая, типа, ну что что ты в любой момент можешь всех, что называется, удивить очень сильно, себя в том числе. Ну и в целом, как бы, я когда-нибудь, может быть, я дойду до того, чтобы написать какой-то большой текст на эту тему. Но вообще, в целом, для меня история про ориентацию это прям абсолютно абсолютно история про выбор. При этом про выбор очень свободный. Поэтому в тот момент, когда ты на себя навешиваешь какой-то определенный ярлык, тебе кажется, что в этот момент большое количество других вариантов выбора для тебя недоступен. Поэтому мне это не очень нравится. Но в тех контекстах, где история назвать себя лесбиянкой Тебе как-то помогает э, другим людям Как-то к тебе относиться определенным образом Ну, я в этот момент, да, его использую
1: А давно ли ты тогда вообще Ну, понимаешь, что тебе комфортнее Ну, ты говоришь себе комфортно со словом лесбиянка Но как это первый раз происходило? Ты рассуждала из позиции Кажется, мне нравятся не только мужчины Или кажется, мне не нравятся мужчины А дальше уже это превращалось А может, все-таки еда, просто я хочу иметь возможность выбирать. То есть в самом начале это как появлялось
0: в самом начале, наверное, я к этому всему приходила как бисексуалка безусловно, ну и наверное, как бы вот эта история про бисексуальность, она тоже у меня присутствует до сих пор. Не знаю, почему я не пользуюсь термином бисексуалка, ну, наверное, здесь есть вот эта вот классическая история, что типа если ты в основном все таки по женщинам, то зачем тебе история про бисексуальность не надо зря трепать святое имя людей. Наверное, это тоже как бы не совсем хорошая история, но в целом да я шла к этой всей вещи очень традиционным образом, что сначала это такой типа Думаешь, да ладно, и те, и другие мне нравятся. Да, 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 да. А потом, как-то ты, что называется, опытным путем приходишь к тому, что да, на самом деле, не совсем. <laughs> не совсем все. <laughs> а, не совсем и те, и другие, и ты такой ну окей, хорошо. Пользуй его. Наверное, ну, как, наверное, в, как, конкретно в данный момент времени этот термин проще всего описывает мой предыдущий опыт, и мой в целом текущий взгляд на вещи. В тот момент, когда он перестанет отражать мой мой опыт и мой, мой взгляд на вещи, я его сменю. Господи, великая велика проблема
1: Ну с каких пор ты вообще поставила под сомнение Гетеросексуальность? Ну,
0: наверное, наверное самая, самая Прекрасная история на эту тему, это Как в, в 6, наверное, лет Я очень четко влюбилась В свою воспитательницу в детском саду, это был совершенно Конечно, прекраснейший жизненный опыт Причем я помню Очень, очень я очень плохо помню детство В целом, Вот очень почему-то хорошо помню эту историю Помнишь, что мне было ужасно страшно сказать Про это маме, ну маме это естественно, надо сказать Как бы никак, никак же невозможно не сказать маме но при этом мама отреагировала супер лайтово. Она сказала, что Ну, естественно, ты любишь свою воспитательницу в детском саду. Она там о тебе заботится, она проводит с тобой больше времени, чем я, ну это, в общем, ля 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 поля. Как бы, ну вот это абсолютно нормально, и что как бы, ты так сильно переживаешь. Я такая вот момента, это... Хм. Действительно, и (смех) не могу сказать, что это история про четкое самоопределение, но в целом у меня никогда не было такого момента перехода, каких-то очень сильных внутренних терзаний, что-то там хочу ли я, могу ли я магноле, там и все такое. То есть у меня, безусловно, в в школе были там какие-то мальчики, что-то какие-то. Такие вещи, безусловно, да. Но, кстати, в, в контексте истории про в детском саду, очень хорошая тоже есть другая история. Про зимний детский лагерь. Вот я, как любой, наверное, ребенок 90-х, еще из семьи с одним родителем и очень маленьким количеством любых других родственников, очень много времени проводил в лагерях. В детстве, вот, в основном в летних, но единственный раз, когда мама меня что-то решила отправить в зимний лагерь какой-то непонятный. Мне надо было, наверное, лет 12 или 13. И как-то так получилось. А я ездила из года в год в один и тот же летний лагерь. И там как-то ну, все типа, все знакомые. Ты просто из года в год становишься старше Но в целом это какая-то такая очень знакомая тебе ситуация а Это был зимний лагерь Я там никого не знал, никогда туда не ездила, ни до, ни после И не знаю, это сказалось как-то или нет Но в общем, у меня был какой-то очень активный э, романтический, в романтический период в этом лагере Причем это прям реально была пятилетка за, за, за две недели это, Значит, у меня были какие-то очень хорошие очень хорошие отношения С каким-то очень популярным мальчиком У меня были какие-то очень иронические отношения с, с мальчиком Который, значит, он не был популярным, но не был изгоем Вот это вот такое очень распростран мне кажется, типаж людей, которые в иерархии сидят и как бы веселятся там. Вот, у нас снимали какие-то очень такие дружеские отношения, и облюбляла. я была, естественно, в третьем, разумеется, потому что никак же нельзя, чтобы без драмы как-то вся ситуация обходилась. Вот, и я очень хорошо помню, что мы, значит, с этим очень популярным мальчиком там что-то тусили эти две недели, тусили с тем другим мальчиком что-то какое-то то же время. Вот, и потом популярный мальчик уехал, а там был типа, один день все уезжают второй день уезжают самые нелюбимые дети, не знаю. А, вот. И что-то мы там начали, значит, активно проявлять эмоции, значит, с этим третьим мальчиком. Я очень хорошо помню, я как-то то ли подслушала, то ли случайно услышала, то ли не знаю, но, в общем, что воспитательницы очень так негативно высказывались на моем моральном облике в этот момент. А тут важно сказать, что как бы это нам было опять же 12 или 13 лет, ни о каких как бы, отношениях сексуального толка речь не шла, это было абсолютно просто вы вместе тусите, иногда целуетесь, и в общем, ну, как бы вообще ничего такого. Я в этот момент поняла, что как бы что-то с этими вот как бы нормальными отношениями тоже не складывается ситуация. Что-то, что-то как-то вот, ну, не прикольно. Вроде было весело, все хорошо проводили время, а тут что-то говорят, что так нельзя делать. Такой типа окей. В школе мне какие-то нравились, безусловно, какие-то девочки, но это как-то было без особого, без особых каких-то случаев сомнительного толка. Были какие-то попытки встречаться с мальчиками, они тоже не очень хорошо чем-то заканчивались. Вот. И, в принципе, в этот момент старших классов я в целом он довольно хорошо про себя все понимала. Большое спасибо фандому Зен Королевы воинов, <свят> в котором мне как бы все объяснили, что как правильно жить жизнь. В, в, в этом плане не приходилось особо ничего гуглить, не задавать никаких неловких вопросов никому. В общем, все было понятно. Но в, то, в, в том же, кстати говоря, смысле, в котором спасибо большое фандом Зен Королевы воинов, спасибо, блядь, большое фандом Зен Королевы воинов, потому что, как мы помним, там все как бы в целом довольно хорошо и удобно устроено в этом плане, вот потому что у них есть безоговорочная, великая, вечная любовь, которой никогда и ничем никогда не прервется, так как бы сексуальные отношения. но ну, они могут быть и могут не быть, но это не важно. А в этом плане как бы поднасрал мне этот нарратив в жизни очень сильно. Потому что в целом все, значит, вот эти вот девочки в школе, которые, возможно, безусловно физиологически меня очень интересовали, мне было совершенно точно понятно, что это не великая вечная любовь, поэтому не хер на это тратить времени. Потому что, естественно, как бы не, нельзя размениваться, жизнь коротка там и так далее. И...
1: Как в каком возрасте наткнулась на жену первый раз?
0: Слушай, ну, когда-то это было в Школе, когда ее показывали по каналу СТС, и причем как бы это даже не был мой сознательный выбор, просто моя мама очень любила все, все эти вещи, поэтому что-то что-то постоянно крутилось подобное, вот. Ну и собственно говоря, фандом фандом в мою жизнь наверное пришел в какой-то момент, когда появился интернет и в интернете было больше чем 200 мегабайт в месяц трафика, наверное. Какие-то такие условно старшие классы школы, девятый, восьмой, ну вот что-то вот, вот такое.
1: Ты читала фанфики?
0: Шу, конечно, я читала фанфики, что еще что, что что же еще было делать? тогда, безусловно, да, читала довольно много фикла и по фандом Зен Королеву написано довольно много хорошего фикла спасибо большое, в том числе всем, всем западным райтерам. При этом я никогда не была прям активно в фандоме, ну в смысле... Помню два фанфика,
1: где она... Попала случайно в в какой-то маленький городок, а Габриэль — писательница, и та то ли ногу сломала Зена, то ли чё, и та её время не застряли из-за сугробов. А другое, где Зена, какая-то тайная на самом деле, там, дочь, хрен знает кого, как будто членник графа какого-то и ее представляют Габриэль, как она приезжает на какую-то тусовку в качестве невесты м- мужика какого-то пафосного, и ее знакомят с родственницей Зеной, которая, значит, в семье, кому она не нравится, они, естественно, быстро знакомятся. Вот два этих фантика я помню.
0: Не, я, я помню первый, я что-то... Не помню, как он назывался, но, в общем, я помню его очень хорошо, прекрасный совершенно фанфик, «Моя большая любовь». Нет, это самый, мне кажется, самый известный фанфик по вселенной Зена и «Королевы воинов» — это трилогия, трилогия, попрошу заметить, это вам, блядь, не это, не два пальца обоссать, трилогия про тюрьму. Это вот, как бы, мне кажется, вещь, которую читали наверное, все создатели сериалов «Orange is the New Black» и Wentworth, потому что, как бы, вот это, вот это просто классика тюремного, вот этой всей тюремной романтики женской тюрьмы, где, значит, естественно, есть Зен прекрасная, недостижимая хуенная фея, которая там всех строят, и, значит, Габриэль, который тоже там что-то тоже тут начинается все вот с этого, а потом тоже она совершенно прекрасная, и у них великая любовь навсегда. И. Ну, короче, нет, там, на самом деле, в фандоме Зен Королева», ну, было много прекрасных совершенно фанфиков. А, и там люди вот, вот в то время, люди реально старались, писали фандомообразующий Макси, который ты, значит, читал с какого-нибудь очень маленького девайса ночью под одеялом. Да, хорошие были времена.
1: А ты когда начинала понимать что-то, ну, или в старших классах, когда ты уже точно знала, что тебе нравятся и девушки тоже, ты считала нужным говорить об этом родственникам?
0: Нет. Я, на самом деле, пожалуй, наверное, единственный человек, перед которым я не открыта вообще никак, это, наверное, моя мама, потому что, ну, это как бы понятное дело, что здесь складываются очень много факторов ваших целых персональных взаимоотношений. Ну, как бы вообще в целом историю про Камина, вот она как бы это такой тяжелый труд, практически пост... вторая постоянная работа, ну, потому что ты все время должен вот это вот раз за разом говорить на да да, да. Я, я я вот это, а не вот это. И конкретно с мамой у меня пока нет внутреннего ощущения, что бюджет сойдется, ну, то есть, что количество потраченных усилий будет равно как бы тому, что я получу от этого потрясающего экспириенса. Поэтому, как бы, не та- тогда Навер- наверное, нет, Навер- наверное, никогда не пыталась этого делать, вот, а в остальном больше никаких, как бы, непосредственных родственников у меня нет, с которыми я поддерживаю регулярные какие-то взаимоотношения. Так что этот вопрос никогда не стоял остро или как- как-либо.
1: А на это влияет наличие или отсутствие у тебя каких-то серьезных отношений? На твое желание увеличивается или уменьшается желание говорить с ней или нет с, с мамой?
0: Mm, мне кажется, оно остается примерно одинаково, как бы нон-экзистент, что называется. Просто в тот момент, когда у тебя появляются какие-то серьезные взаимоотношения, тебе становится немножко сложнее поддерживать вот эту вот альтернативную версию реальности твоей жизни, при том, что типа неважно на самом деле, как много вы общаетесь, все равно, ну, что-то вы там обсуждаете про твою жизнь, это не может быть только всегда вечный разговор о погоде. Поэтому в тот момент, когда появляются какие-то серьезные взаимоотношения, это становится чуть-чуть сложнее. Ну, это вот классическая история. Я еду в отпуск, а с кем? При этом всегда можно говорить, что с очень хорошей подругой, и это, в принципе, прокатывает. Они такие хорошие подруги. Ну, наверное, в какой-то момент, когда это превратится в какой-то очень прям совсем глобальный жизненный выбор, ну, типа, я не знаю, переезд в другую страну или что-нибудь еще наверное, это вопрос как назреет окончательно. И ну, в какой-то момент, я думаю, это случится. Но просто пока не сейчас.
1: А вот опять же... Имело ли значение на принятие этого решения то, что ты там думала, не знаю, вот пока я финансово зависима, поэтому не буду говорить, а пока мне все таки нужна поддержка? А вот, например, сейчас я финансово независима, в принципе, я готова, что мы больше общаться не будем, поэтому, в принципе, это теперь вот плюсики в копилку сказать.
0: Нет, ну, у меня такого никогда не было, наверное, потому что история про финансовую или какую-либо другую независимость, она всегда была параллельной истории про личную жизнь. Ну, то есть я в целом финансово независима, наверное, с. ну нас на самом деле закидывается довольно взрослым возрастом. То есть, там, не знаю, с, когда, когда я закончила универ, наверное, ну, бакалавриат, какой-то 21 год, там что-то такое. Но это была такая, типа, полная финансовая независимость. То есть, вот с того момента, как у меня появилась первая такая прям совсем постоянная работа, какие, какие-либо ну, финансовые взаимоотношения на этом закончились, ну, как-то они всегда были такие довольно больше предпринимательского, больше толка чем, чем чего-либо еще. А, вот. Но это была, я думаю, что ну, точнее, даже не думаю, знаю, что это была мамина, воспитательная цель, довольно важная, что вырастить человек, который будет самостоятельно ну, как бы, жить свою жизнь. Поэтому, как бы каких историй не было. И в принципе, да, даже даже сейчас, когда я про это не думаю, я безусловно про это думаю, я всегда, у меня всегда есть какой-то список людей, которым я пойду в первую очередь, если вдруг. что-то случится, что потребует у меня больше денег, чем у меня есть, или других ресурсов, и там, ну, не знаю, мама, наверное, в топ-5, но не на первых позициях. Поэтому этого фактора как-то особо никогда не было. А тебе сколько лет? 28, не сразу вспомнила.
1: А в Москву ты переехала поступив или еще с мамой?
0: Нет, я жила с мамой до, ну, собственно говоря, до конца бакалавриата, ну, до 21, получается, года.
1: А у тебя журналистское образование?
0: Да, первое журналистское образование Вышка. А второе? Ну, второе магистратура это культурология. Еще, бо- еще более перс- перспективное направление.
1: А друзья, то есть было важно им как-то это обозначить, что ты можешь познакомиться не только с мужчиной? Или просто когда это случилось, ты их перед фактом поставила?
0: У меня в целом никогда не было каких-то прям очень сильно близких друзей в школьное время. Ну, если им были какие-то знакомые, что-то мы там вместе, наверное, делали, там ля-ля-ля-то поля. И какие-то прям совсем типа, близкие-близкие друзья мне появились, как раз в универе. И это были люди, которые короче от них у меня не было никаких секретов как-то это так сразу получилось то мы сразу начали ну и они сами были так немножечко в каких-то так или иначе отношениях к ней негидросексуальности поэтому мы как-то сходу начали там обсуждать весь этот гейский контент гейские отношения все все вот это вот ну и как-то это стало таким абсолютно естественной историей. поэтому мне не приходилось ни перед кем особо аутиться отдельно
1: могу ли я как ты вообще например ходила в google то есть тебе надо было себя там тогда соотносить вот я тогда лесбиянка, и буду гуглить, как живут лесбиянки, как у них типажи определяются, когда они знакомятся, кто из актрис лесбиянки, или или просто квир-мир сразу...
0: Слушай, наверное, я безусловно это делала. И, наверное, там в какой-то юности я, безусловно, гуглила все вот это вот. И Рунет выдал мне все, что, что он умеет мне сказать по этому поводу, и это было отвратительно, естественно. Вот, ну, потому что все эти вечные, вечные истории про там что-то разделение на бучей, на фемов и так далее. Это, это... это как-то просто не очень соотносилось с той, с той действительностью, с тем, может быть, отчасти выдуманным миром, который у меня в голове рисовался, основанный на потреблении разного рода западного контента. Поэтому. Не могу вспомнить, что я как-то Что-то прям очень сильно отдельно гуглила Чтобы как-то соотнестись С результатом того, что мне выпадет
1: Но тебе было важно быть видимой Например, если вот погуглила, что Лесбиянка выглядит так У нее короткие волосы, клетчатая рубашка Большое кольцо на большом пальце И поэтому, если я хочу, чтобы В очередном кафе девушка меня заметила Надо сделать так
0: Слушай, наверное, может быть, что-то подобное было, просто я всегда так одевалась. Поэтому не, не было каким-то особо специальным выбором. А на, наоборот, у меня были какие-то попытки, что типа, м-м, надо одеваться более женственно. Но в этом мне никогда не было особо комфортно. Поэтому, наверное, я, безусловно, гуглила какую-то типа вот эту всю меморабилию, и, типа, как это все выглядит в живой природе. Не могу сказать, что это как-то мне очень сильно помогло, потому что ни один человек, с которым я потом были взаимоотношения, не пользовался ни одним из этих потрясающих приемов перечисленных в интернете. А, в общем, короче говоря, not helpful at all. Поэтому и к сам, со самой к себе никогда это как-то... Ну, в смысле, наверное, пытался как-то себе это относить. Ну, типа, не знаю, наверное, да, безусловно, я пыталась носить кольцо на большом пальце, мне просто не нравилось. А, я перестала. Потом в какой-то момент у меня там появились какие-то вещи, которые могут быть очень таким большим, огромным, ярким маяком, который кричит гей Вот. Но я их носила просто как бы потому, что они мне нравились, а не потому, что это что-то значит.
1: Почему ты хотела более женственно выглядеть. Я думаю, что
0: это абсолютное внешнее, вот это вот влияние, что типа он тоже девочка, нужно как бы вот это вот все. Я еще занималась в школе странно-спортивными танцами типа, 10 лет. Ну и это тоже такая довольно гендерно маркированная обстановочка, так скажем, при том, что как бы как, как у всех видов спорта там есть свои особенности, но тем не менее. Ну и я была в целом окружена довольно много всей истории, но при этом там было очень много переодевания, что называется, ну то есть ты там в каком-то в сценическом... В общем, в какой-то сценической роли должен выглядеть был определенным образом. У тебя там очень яркий макияж, у тебя какой-то костюм, там ля 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 поля ля И в этом плане я не могу, кстати, сказать, что мне было как-то очень сильно некомфортно, потому что в целом это все, ну, как бы это дрессап Это прикольно, это интересно и так далее. Но при этом для меня никогда это не было историей, которую я хочу там носить на себе в повседневной жизни. При этом со временем эта история меняется, то есть я как-то и в какой-то момент начинаю там и краситься, еще что-нибудь недавно приобрела свое первое платье, такое купленное самостоятельно, что называется, из, из-, из- полуискреннего желания. <свят> ну, в- и в общем, мне кажется, что это какой-то такой просто процесс ношения того, что тебе комфортно. Ч- чем-, чем комфортнее ты чувствуешь себя с тем, кто ты есть внутри, тем больше разной-, разной всякой одежды ты можешь на себя примерить, потому что это ничего не значит. На самом деле, это просто одежда.
1: Ну, то есть ты так говоришь, как будто у тебя не было никаких проблем и переживаний с тем, что вот да, я понимаю, что мне нравятся девушки, замечательно, вижу красивую девушку на улице, подхожу, знакомлюсь. Я говорила.
0: Не-не, такого не было. Я, кстати, честно, прям искренне могу сказать, что никогда ни с кем не знакомилась на улице или даже в каких-то там барах или еще еще каких-то ситуациях, которые как бы вот там истории про подкаты или что-то такое. Вот ни разу в жизни такого не делала. И, в принципе, наверное, я бы себя чувствовала супер некомфортно в этой ситуации. Я говорю о том, что у меня не было каких-то очень глобальных, переламывающих внутренних опытов на эту тему. Ну, что-что как бы мне не приходилось как-то отказываться от какой-то картины мира, которая, какую то представитель о себе, которое у меня было и которое оказывается абсолютно там типа ложным конкретно в этом аспекте так-то по жизни безусловно такое бывает вот но конкретно в этом случае наверное нет это просто была какая-то ну просто факт о тебе у тебя там длинные ноги такого-то там черные волосы рост 175 и вот еще ты любишь девочек ну так такая так
1: а так если ты не знакомилась с с тобой или ты знакомилась в интернете
0: Знакомился я когда-нибудь в интернете? Нет, это все мои... У меня было не очень, кстати, много каких-то отношений, каких-то смы- смысленного толка. И все они были из какого-то окружения в которую ты приходишь по каким-то другим интересам. Там университет, работа, какие-то общие знакомства, тут тусовочные, ну, короче, что-то такое. Поэтому со мной, наверное, наверное, знакомились, хотя у меня просто очень недоброжелательное выражение лица всегда. вот. Поэтому я думаю, что со мной не очень хотят знакомиться. вот еще по щам как будто получишь, мало ли что все как-то, как-то получалось Очень естественным образом Ну, типа, ты куда-то приходишь, встречаешь человек то человека, что-то нравится Потом вдруг внезапно оказывается, что ты ему тоже нравишься И как-то дальше все завертешь, что называется У меня были какие-то попытки Где-то вот между подобного рода отношениями Там что-то там, тиндеры, что-то еще Но они все ни к чему не приводили Потому что это какой-то очень искусственный формат знакомства Ну, они, безусловно, для кого-то наверняка работают Вот, просто для меня нет Я очень суровый интроверт И так далее, и мне вот эта история про общение ради общения чтобы потом, возможно, узнать, что может быть друг другу другу неотвратительным Оно просто не работает Вот, ну, может, потом жизнь заставит, я не знаю
1: А как происходил вот этот момент узнавания, что вы в одной компании И вот тебе понравилась девушка, ты уже знала, что она там лесбиянка, например? Или она знала, или ты представлялась ей на входе в, в компанию Поэтому об этом было известно У тебя не было страха признаться, что человек тебе нравится? чтобы Как вы обе понимали, что вы обе заинтересованы в романтическом смысле, а не в дружеском?
0: Я сейчас просто перебираю в памяти. Мне кажется, что практически все вот подобного рода отношения, они были построены на фоне как бы взаимного уже обнюхивания. Ну, не обнюхивания, в смысле, что это просто был какой-то knowledge, что типа, да, вот да, да вот так. Ну, то есть просто в процессе какого-то знакомства вы делитесь какими-то историями, которые каждый из вас маркируют как людей, ну, не гетеросексуальных гидросексу... людей. То дальше там уже начиналась история про там, взаимный интересы или отсутствие интереса. И в этом плане мне всегда, как бы, мой основной Трак был связан с тем, что взаимного интереса не будет не потому, что этот человек не заинтересован в твоем гендере, а потому, что он не заинтересован в тебе лично. А того, про что ты говоришь, скорее скорее нет.
1: Но ты говоришь, были какие-то истории, из которых становилась понятна негитеросексуальность. Что это могло быть? Вы его ворд обсуждали?
0: Иногда, кстати, да, было и такое. Это, опять же, это были какие-то, ну, это были какие-то отношения, там, опять же, во время учебы, во время работы, кроме когда вы, кроме обсуждения работы и учебы, разговаривали о чем-то еще. И это просто как-то проскальзывало, и при этом совершенно никогда не было какой-то ключевой, ключевой точкой в этом разговоре, ну, в вашем. Вот. Просто какие то информация, которую ты накапливаешь о других людях, вы такие просто кладете себе это куда-то на подкорку, и ты понимаешь, что, опять же, что ну там этот человек определенного роста, у него такого-то цвета волосы, он любит Фуко, и еще, значит, он там бисексуален, допустим.
1: Когда ты поняла, что, ну, или решила, что ты говоришь, вот тебе комфортнее бисексуальность или квирность. А... Но ты в какой-то момент поняла, что ну, назваться лесбиянкой проще, чтобы всем было все понятно. И именно вслух это когда начало происходить. И что ты поняла, что вообще нужно выбрать какое-то слово? <смех>
0: Не знаю даже, не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну вот прям, прям активно я начала, как я говорила, этот э, термин использовать там несколько лет назад, примерно. Всегда в каких-то разговорах, которые касаются как бы дихотомии, там, гей, лесбиянки, вот это вот все, я всегда без каких-либо особых проблем ассоциировала себя, да, что типа, да, лесбиянка, да, не, не, не гетеросексуальный человек. Но как будто, опять же, такого момента, когда этот выключатель переключился, это такой, типа, все с этого момента, я вот это, а не вот это другое, я такого не было.
1: Да, на работе ты, типа, и ты говоришь, что ты открыта на работе. Ты открыта на работе как лесбиянка или как человек, который может встречаться с кем угодно.
0: Слушай, в основном как лесбиянка, скорее, но у нас не такая-то ключевая история про человека в целом. Ну, что называется, медиа. И в целом отношение к человеку не очень сильно меняется, в зависимости от того, какой он сексуальной ориентации. Напротив, если ты не гетеросексуал, может быть, у тебя будут дополнительные очочки. Вот, но это шутка. На самом деле у нас какое-то время, в самом начале, когда я только приходила в в РБК в маркетинг, у нас даже была шутка о том, что у нас гетеросексуал это принижаемое, просто лишенное каких-либо прав меньшинство, которых надо очень сильно жалеть и так далее. Это, на самом деле, смешно, потому что на- на- нас, нас негетеросексуалов, не было больше, просто были более громкими всегда. И-и- и эта история про то, что в какой-то момент там ваш коллега гей приходит в офис, начинает рассказывать, как он там вчера сходил на оргию, а сколько там было всего интересного, вот, ужасно ин- интересует всех негетеросексуалов не в формате. Такой- тя- хм, да, действительно, расскажи больше. И ужасно фрустрирует всех гетеросексуальных людей, потому что такие типа в смысле ш- ш- что, что, что вы делали, сколько. Ну, <laughs> в, общем, в общем, вот так вот все, все ваши истории про ваше похождение, даже если они абсолютно-абсолютно как бы, ну, безопасные и какие-то не, не, не очень эпатажные, вот они всегда очень сильно удивляют. Ну, типа из разряда, что, что это абсолютно гетеросексуальный фильм. Мы на него не пойдем. Мы такое говно не смотрим. Извините. Поэтому, как-то на работе это абсолютно, абсолютно естественная история. Она спокойно совершенно обсуждается там на совместных пьянках и на чем-то еще. Ни, ни, никого особо не Фрустрирует, и, наверное, было бы удивительно, если бы она фрустрировала, потому что есть какая-то вот это в целом атмосфера того, что ну как бы это никого особо не волнует и так далее. Вот, но в этом плане, как бы, это просто абсолютно безусловно огромное, огромное-огромное-огромное везение. Это просто я на самом деле про это много шучу, но я это ужасно ценю, и мне кажется, что это прям, прям очень круто. А на других работах также было? Э-э- нет. Uh, у меня до РБК было две таких постоянных работы. На первой работе не было каких-то особо близких отношений с людьми, чтобы вообще как-то разговаривать о чем-то, кроме работы или погоды, или uh, каких-то очень общих шуточек. Второе место работы было довольно консервативное, потому что это школа. Там ну, я просто особо про это не, не рассказывала. Не потому, что, ну, в смысле, не, не могу сказать, что мне был как-то, что я как-то боялась каких-то репрессий или чего-то еще. Скорее, просто не хотелось, ну, вот опять же, вот, наверное туда же куда-то к истории про эмоциональную экономию, ну, просто не хотелось во все это ввязываться особенно. При том, что я не думаю, что там люди, которые там работают стали бы относиться ко мне как-то иначе. Но, наверное, не очень хотелось заниматься образованием людей, как-то спорить и, и вот это вот все
1: А вообще при выборе работы friendly коллектив имеет значение? Ну, то есть, если есть возможность узнать заранее, насколько толерантным будет место это плюс для тебя? Или, или ты можешь не говорить а вообще каким-нибудь образом об ориентации, идентичности, сексуальности на работе и просто ходить туда на сколько-то часов и все?
0: Это хороший вопрос, потому что я не знаю. Я я так давно работаю в том месте, где про это не нужно задумываться, что, наверное, начинают ценить как норму и думать, что вообще так так должно быть всегда. Наверное, безусловно, про это буду париться, если я буду работу менять. Наверное, это, опять же, история про то, что как бы к-хорошему очень быстро привыкаешь, и поэтому, если у меня будет такая возможность, я, безусловно, как-то буду про это. Парец, Не знаю, правда, каким образом это можно проверить. Если такая возможность будет, безусловно, безусловно проверю
1: тебе важно я просто когда я сначала когда в первый раз попала в толерантный коллектив в основном просто скакала как единорожик, радует, что такое бывает но потом я типа чем больше я привыкала к тому что эта норма относиться ко мне нормально независимо от моей ориентации и что я вообще не позволена на работе относиться ко мне иначе но может быть так что коллектив хороший и издание например понимает и разделяет проблемы которые есть у ЛГБТ но оно все равно очень проблемное там с терминами проблем с пониманием некоторых проблем. и Если даже если создает образ очень толерантного издания, и это внутри также распространяется, то как только речь заходит о нюансах, становится понятно, что это все просто такие. Вот они выучили три, три слова, три галочки проставлено, а чуть глубже лезть никто не будет, никто не хочет, и разбираться в этом они тоже не будут. И я понимаю, что это. Ну что, во-первых, я даю огромный кредит доверия таким изданиям, и что очень легко на это напороться потом, когда ты действительно задаешь хотя бы какой-то более глубокий вопрос. И я понимаю, что вот это меня теперь уже тоже не устраивает, хотя казалось бы я уже жиру бежусь как будто, но я начала на это внимание обращать со временем.
0: Я думаю, что это часть на самом деле куда более да, там, обширного вопроса вообще в целом про этику отношений между людьми, который касается как бы не только истории про меньшинство сексуальное или какие либо еще. В целом история про то, что ты паришься каким образом то, что ты говоришь будет воспринято окружающими тебя людьми. И мне кажется, что ну как бы российскому обществу, до этого еще на карачках ползти до Луны и обратно. Поэтому здесь, ну там, лично у меня есть история про какие-то критерии. Сейчас это сейчас сейчас немножко усы пролезут, но, в общем, критерии качества человека, ну, то есть, условно говоря, если я понимаю, что человек, в принципе, так делать не со зла, и он нормально воспримет, если я ему это объясню, то будет не история про то, что ты там в пустое ведро что-то кричишь, и оно тебе что-то кричит в ответ. Ну, то есть, если это история про то, что человек действительно готов воспринять какую-то новую информацию, я, безусловно, это объясню, как бы, и that's fine. Если эта история про то, что ну, как бы для того, чтобы вот поправить эту одну маленькую вещь, тебе нужно, на самом деле, копнуть очень глубоко и что-то очень глобальное. Человеку, человеку объяснить, и не факт. Он-то воспримет, еще начнет спорить. И вот эта вот классическая история про то, что я этого не вижу, значит, этого нет. Навер- наверное, на- наверное, скорее всего, не буду в это лезть. Может быть, это не совсем правильно с точки зрения социальной ответственности. Там. И вот это все. Как бы пока что такой вот мой персональный выбор. И поэтому история про то, что человек, в принципе, бы, нормально относится и как бы готов воспринимать что-то новое, она, мне кажется, абсолютно хорошая. Ну, как бы никто не обязан знать все про всех. На самом деле, инженер, я тоже не знаю, что, что обидит там гетеросексуальных людей, если я начну про это шутить. Но как бы я готов, если мне скажут, что типа это тумач там и не надо так делать, я готов сказать, окей, хорошо, как бы, никаких проблем. Вот это история про мою готовность услышать другого человека и, в принципе, не пиздить его там, где больно.
1: А если этот человек руководство издания, и оно это травмирует, транслирует извне и ты как бы работая там соглашаешься с этим
0: а мы сейчас только про медиа да говорим я так понимаю
1: ну я просто я работала только в медиа я про свой пример ну практически говорю mm. поэтому
0: понятно я Уф. Хороший вопрос, на самом деле. Ну, здесь, конечно, все очень зависит, наверное, от ваших там взаимоотношений с этим руководством. Н- наверное, в этой ситуации, если те отношения не подразумевают там какого-то прям совсем токсичности и какого-то пиздилого наверное, ну, я просто пытаюсь сейчас этот опыт как-то на себя переложить, я бы, наверное, попробовала в эту историю влезть с какими-то этими всеми образовательными, прости господи, историями, что из разряда давайте там постараемся так не делать и так далее. Потому что в целом, ну, там, выбор термин неправильный выбор терминов абсолютно никак не обижает тех, кто пользуется ими неправильно, но обижает тех, по отношению к кому они звучат. Вот, поэтому как бы на самом деле That's not that hard, и это как бы, совершенно ничего не стоит И, ну, как бы в целом Здесь сейчас может пролезть там, моя идеологическая История про то, что вообще как бы все эти люди Которые каким-то образом допущены до Руководства или около того Каких-то проектов Которые очень громко звучат, которые влияют На, на умы, на Повестку и на все такое ну типа, ну, Мне кажется, что это очень большая ответственность Но я проклятый миллениал, чего я знаю на самом деле Вот, ну, короче, на, на мой взгляд, это типа Очень-очень-очень ответственная и ты должен, как бы, сто тысяч раз себя проверять, что, что ты там на самом деле говоришь, и какой какой импакт производит то, что ты делаешь. Вот, к сожалению, не все, кто работает в медиа, так считают, но я надеюсь, что в какой-то момент мы тоже к этому придем.
1: А у тебя не было такого чувства? Ну, кроме оно было у меня, я вот. Это одна из причин, по которой я из какого-то количества изданий ушла, а точно не основная, но одна из что когда издание начинает транслировать какие-то связанные с. С ЛГБТ-повесткой вещи, с которыми я не согласна. Даже если я прекрасно понимаю, почему они так делают: что они умнички, что они стараются, что это все большая дискуссия куче народу, что это точно не основная повестка для них, и они разбираются по мере силы, там, сколько бы я это еще не понимала, так как достаточно быстро уже нагуглить, например, мою фамилию и, типа: а вот там работает Лена Лесбиянка, я ее знаю, она работает там-то, а вот это издание сделало вот это. И ты как будто несешь личную ответственность как будто ты отвечаешь за все, что что скажет про лесбийство твоя редакция. И даже если ты была не в курсе... Ну, то есть еще же со стороны стороны кажется, что все журналисты издания знают обо всех текстах, которые выйдут, и читали их. И что они прям читали каждый текст, который выходит в этом издании. И может быть так, что я ну, я совершенно редко читаю тексты коллег в том же издании, в котором я работаю, потому что если я прям сейчас занята работой, то, скорее всего, у меня есть время только на это. Я могу не знать, какой текст вообще вышел, но это все равно ощущается, как, как будто ты ответственен за... За все лесбийство теперь там. И это какая-то такая ноша, с которой я не понимаю, что делать. У тебя такое было?
0: Слушай, наверное, у меня, у, меня, у меня, такого не было. Ну, в смысле, я просто, опять же, как бы, я работаю в РБК, и а, абсолютно невозможно нести ношу за все, что как бы пишет, снимает, говорит, производит РБК. И мне кажется, что это не очень, на самом деле, это как бы ни в коем случае не критика, просто лично для меня. Мне кажется, что это не очень продуктивная эмоция, ну, потому что на самом деле ты как, глобально, в глобальном смысле ничего не можешь этим сделать. Для, для себя беру историю про то, что, ну вот есть там, там мой кусок медиа, на который я могу повлиять, и это значит что, ну, вот, как бы на моей поляне, что мои правила, (смех), все будет происходить так, как как я скажу. Если я обосрусь, это будет мой мой персональный косяк, я скажу, блин, как бы косяк. Прям обосрались по полной программе. Сорян. Больше так не будем делать. Ну, постараемся, по крайней мере. Но это, опять же, же, история про то, что ну, я, как бы, к своей недавно, прости господи, приобретенной роли, типа, медиа-менеджера отношусь довольно серьезно потому что мне кажется, что это история, что, ну, как бы not to be taken lightly. Но, как бы, опять же, не, не все так думают, поэтому я не могу убрать на себя ответственность за то, как
1: решают жить свою жизнь другие люди. В следующем выпуске с Катей...
0: Ну, в смысле, мы просто были с Машей знакомы там какое-то время до этого, кстати, не очень большое. У меня там на, на тот момент был, ну, в общем-то, сейчас до сих пор есть там свой Телеграм-канал, и я что-то пыталась, писала, не помню, это было до или после для открытых. Но ну, вообще, просто в целом что-то писала. Я никогда не была прям журналистом, журналистом или медийщиком. Просто любила писать на вещи, на, на темы, которые меня саму беспокоят. И она мне в какой-то момент позвала, когда там, вот, была там вся история про смену власти. Ха-ха-ха, в лесбийском лобби ну, шутка В магистратуре вообще я писала Диссер Про гендерную репрезентацию в видеоиграх Прости, господи Ну, это такое абсолютно повседневное Повседневное лесбийство Это интересный пойнт, на самом деле Потому что я тоже, в принципе, упустила Появление какого-то большого количества Гейского, окологейского контента на русском И наверняка продолжаю выпускать Огромное количество там, что есть В какой-то момент, опять же, когда ты очень много времени Тратишь на аналитику Всех этих потрясающих страданий Кто почему бросился из окна потому что его там недостаточно любили во всей этой классической, там, западной российской словесности. В какой становится, конечно, интересно, что там писали? Тонаш, та Тонаш, ты что
1: писали?